0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Mit Andre Santo. hallo. Noch gibt es sie, die Berichte über die sonntäglichen Proteste in Belarus.
1: Coming out to march on Sundays is as much part of everyday life as having breakfast. Our neighborhood just won't keep quiet.
0: Hier, so erzählt diese junge Frau gegenüber der Deutschen Welle, trifft sie ihre Nachbarn bei den Protesten am Sonntag, die so alltäglich sind wie das Frühstück. Und sie sollen zeigen, dass ihre Nachbarschaft nicht einschläft, wie die Berichterstattung gerade aus Belarus. Nach den ersten Eruptionen im August, als Hunderttausende auf die Straßen gingen nach der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl, ist nun Ernüchterung eingekehrt. Die Bilder gleichen sich, ein Machtwechsel ist nicht am Horizont erkennbar. Warum ist das so? Dazu hat Inga Lisengewitsch für die Weltzeit recherchiert. Sie ist in Belarus aufgewachsen, spricht Belarussisch und Russisch und so hören wir heute auch von Lukaschenka und Lukaschenko. So ähnlich ist das ja auch im Land. Dass der Alleinherrscher seit 1994 regiert und seitdem ein System aufgebaut hat, das so schnell nicht verschwindet, weil es wenige staatliche Abweichler produziert. Aber es gibt sie, Insider, die jetzt im Exil frei reden.
2: Das Zentrum von Warschau. Hier treffe ich Andreas Dapolitsch. Er ist ein ehemaliger Ermittler der belarussischen Miliz. Jetzt lebt er in Polen, nachdem er am 16. August seinen Dienst quittierte wegen wiederholter massiver Gewalt seiner
3: Kollegen. Der dritte Fall hat das fast zum Überlaufen gebracht. Dem Teenager wurde ein Gummiknüppel in den Mund gesteckt und er wurde gezwungen, die Hymne zu singen. Dabei wurde ihm der Kiefer gebrochen. Dann kam er im Schockzustand ins Krankenhaus. Er war nicht vernehmungsfähig. Gleichzeitig wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Massenunruhen eingeleitet. Aber wegen der Misshandlung dieses 16-Jährigen wurde bis jetzt kein Verfahren eingeleitet. Ich habe das alles gesehen und miterlebt.
2: Andreas Stapowitsch hat diese Gewalt staatlicher Sicherheitskräfte in Belarus in einem Rapport aufgeschrieben und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.
3: Mir wurde klar, dass ich da nicht mehr arbeiten kann. Auch Untätigkeit wäre Mittäterschaft. Die Autorität der Sicherheitsorgane ist hinüber. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Deshalb bin ich zunächst nach Russland geflohen.
2: Astapowitsch will von Russland nach Lettland entkommen. Doch er wird vom russischen FSB verschleppt. Bei der Rückführung nach Belarus kann er sich durch eine abenteuerliche Flucht absetzen und gelangt schließlich ins westliche Ausland. Im November gründet er in Polen das Projekt bei Paul. Sein Ziel? Verbrechen des Lukaschenka-Regimes dokumentieren, um irgendwann die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
3: Zurzeit herrscht keine Rechtsstaatlichkeit. Das Einzige, was gilt, sind die Interessen von Lukaschenko und seinen Anhängern. Die Gesetze richten sich nur gegen die Gegner des Systems.
2: Lukaschenko selbst hat im vergangenen September den Staatsanwälten des Landes vor laufenden Kameras erklärt, dass Gesetze in in der derzeitigen Lage Nebensache sind. Vergehen der Uniformierten werden verschleiert. Polizei und Justiz arbeiten Hand in Hand. Diese Herangehensweise kennt Andreas Tapowitsch zu so gut. Keiner der inzwischen mehr als 4.000 Anzeigen wegen Polizeigewalt und Folter wurde bislang nachgegangen. Mhm. Ich frage mhm. den Ex-Ermittler der belarussischen Miliz, warum er selbst, damals wegen des misshandelten Jugendlichen, kein Ermittlungsverfahren eröffnet hat.
4: ist absolut
3: nicht möglich, dass die Leitung würde so einen Fall nicht zulassen. Die Vorgesetzten müssen am Ende jedes Dienstes die neuen Fälle unterschreiben. Und die würden das Papierchen dann einfach zerreißen. Im besten Fall. Oder dir wird gekündigt. Auch im besten Fall. Oder es wird nach oben gemeldet und du landest beim KGB in U-Haft. Vermuten Sie das
2: oder wissen Sie
3: es? Mittlerweile weiß ich es.
2: Der lange Arm von Lukaschenka reicht direkt bis in die lokalen Polizeibehörden. Das ist möglich, weil Belarus mit 9 Millionen Einwohnern nicht übermäßig groß ist und weil Lukaschenka ein System aufgebaut hat, in dem er jeden höheren Amtsträger persönlich aussucht auch die Chefs jeder
3: Polizeistation. Der Ressortleiter entscheidet über die Einleitung eines Strafverfahrens. Und wer ernennt den Ressortleiter? Der Präsident. Er ernennt jeden einzelnen Oberst in Belarus. Sogar in einer kleinen Bezirksstadt bekommst du deinen Rang als Oberst vom Präsidenten durch seine persönliche Anordnung. Er designiert alle Richter, Staatsanwälte, die obersten und höheren Ränge. Und natürlich fühlen sich all diese Menschen ihm persönlich verpflichtet. Ich
5: ich sage es Ihnen offen und ehrlich, hätten die Menschen in Uniform in jenen Augusttagen gezaudert, dann würden wir heute in einem anderen Land leben.
2: Alexander Lukaschenka am 30. Dezember 2020. Der Präsident bedankt sich bei einer OMON-Einheit in Minsk. Das sind schwer bewaffnete, meistens schwarz gekleidete Spezialeinheiten, die in den vergangenen Monaten gegen die friedlichen Demonstranten mit großer Gewalt vorgingen. Ich werde Schulter
5: an Schulter mit ihnen in diesem Land stehen, bis mir der letzte OMON-Beamte sagt, dass ich verschwinden soll. Denn weder sie noch ich haben etwas anderes als diesen Landstrich, dieses Land.
2: Seit August 2020 wird Lukaschenka oft als Präsident des Omond betitelt. Die Sicherheitskräfte, die Silowiki, scheinen seine wichtigsten Unterstützer zu sein. In den 26 Jahren seiner Herrschaft hat der Sicherheitsapparat monströse Ausmaße angenommen. Den direkten Einfluss Lukaschenkas auf Polizei und Justiz bestätigt auch Ex-Funktionär Pavel Latuschka. Auch er ist seit September 2020 im polnischen Exil.
4: Alle Richter, angefangen von den Bezirksgerichten bis zum obersten Gericht, werden von der einen Person ernannt. Das gesamte Verfassungsgericht wird von der einen Person ernannt.
2: Diese eine Person ist Präsident Lukaschenka. Auch Paweł Latuszka gehörte lange zum Machtapparat. 25 Jahre war er im Staatsdienst, von 1995 bis zum August 2020. Er war Botschafter der Republik Belarus in Polen und in der gemeinsamen Botschaft für Frankreich, Spanien und Portugal. Dann war er Kulturminister und zuletzt Intendant des renommierten Kupala-Theaters in Minsk. Als er sich öffentlich kritisch über die brutale Gewalt gegen Demonstranten äußerte, wurde er von diesem Posten im Theater freigestellt und gegen ihn wurde ermittelt.
4: Das Parlament, die Abgeordneten, lassen Sie uns offen reden: Die werden nicht gewählt. Vor den Wahlen wird für jeden Wahlbezirk eine Liste mit Kandidaten vorgelegt, und Alexander Lukaschenko höchstpersönlich markiert die Namen derjenigen, die gewählt werden sollen, mit Häkchen. Und glauben Sie mir: Es ist nicht ein einziges Mal jemand anders gewählt worden. Die örtlichen Behörden wir würden tun alles, um das sicherzustellen. Die Angst regiert das Land.
2: Das Machtgefüge von Lukaschenka besteht zum einen aus dem treu ergebenen Sicherheitsapparat und zum anderen aus einer stark ausgebauten Vertikale der Macht. Persönliche Loyalität ist das wichtigste Kriterium bei der Auswahl des Personals. Das weiß auch Ex-Funktionär Anatol Kotow aus Erfahrung.
5: Die Staatsideologie in unserer belarussischen Realität besteht aus Treue zum Präsidenten der Republik. Und zwar keinem abstrakten Präsidenten, sondern einem ganz konkreten. Treue dem obersten Oberhaupt, wie im Feudalismus. Das war's. Das ist die Quintessenz der Ideologie. Früher fand ich diesen Witz lustig. Mittlerweile mag ich nicht mehr darüber lachen, dass es nicht möglich ist, die Kartoffeln ohne die persönliche Anwesenheit des Präsidenten zu sortieren.
0: Kottau war seit
2: 2002 ununterbrochen im Staatsdienst. Er arbeitete im Außenministerium, in der Administration des Präsidenten und im Nationalen Olympischen Komitee der Republik. Im August 2020 hat er seinen Dienst quittiert. Auslöser war auch für ihn die Gewalt der Sicherheitsorgane gegen friedliche Demonstranten auf den Straßen. Kottau beschreibt das System Lukaschenka, wie er es erlebt
0: hat. Es
5: ist keine Vertikale in Form einer Pyramide mit oberstem Chef und Unterchefs, mit eigenen Kompetenzen. Es ist schlichtweg ein Abflussrohr, in dem alles von unten nach oben fließt und genauso, ohne nachzudenken, von oben
0: nach unten. An
2: dieser Vertikale arbeitet Lukaschenka bereits seit den 90er-Jahren. Schon seit mehr als 20 Jahren münden alle Drähte im Land in seinen Händen. Auch wenn Lukaschenka viele Posten zu vergeben hat, in den letzten Jahren richtet sich seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Sicherheitsapparat. nicht mehr auf die Verwaltung.
5: Der Staatsdienst ist weniger attraktiv als der Militärdienst oder der Dienst bei der Miliz. Im Staatsdienst sind die Löhne deutlich geringer, aber die Verantwortung ist größer. Und der Staat hat keine Boni mehr. Wohnungen werden nicht mehr umsonst verteilt. Der Staatsdienst verliert seine Attraktivität.
2: Von Boni wie günstigen Krediten und finanziellen Zuwendungen für die Sicherheitskräfte, die Siloviki, höre ich immer wieder. Auch das ist ein Anreizteil des Lukaschenka-Systems zu bleiben. Wer den Dienst quittiert, gerät dadurch später in die Klemme. Denn plötzlich werden Rückzahlungen fällig. So werden die Siloviki an den Dienstherren gebunden. Auch in Lukaschenkas Ministerkabinett zeigt sich seine Vorliebe für Uniformträger. Das Kabinett wurde zuletzt immer weiter militarisiert, erzählt der ehemalige hochrangige Funktionär Pavel Latushka.
4: Als ehemaliges Regierungsmitglied kenne ich mich aus. Ich kenne die Menschen, die an der Macht sind. Ich habe überlegt, wie viele Menschen tatsächlich Schulterklappen tragen. Man sieht in den Sitzungen Männer in Uniform und Männer in Zivil. Ich kann Ihnen versichern, alle, die da in Zivil sitzen, haben unter den Sakus Sterne. Lukaschenko positioniert sich als militärischer Mensch. Er möchte gerne als Genosse Oberbefehlshaber angesprochen werden. Er möchte sich in der Position der Stärke zeigen. Armee, militärische Einheiten, Paramilitärs und Sicherheitskräfte sind Machtinstrumente, die er jederzeit einsetzen kann, ohne über die Folgen nachzudenken. Jeder Befehl wird ausgeführt. Der Verteidigungsminister hat gesagt, man solle jeden Befehl ausführen, ganz gleich, ob er verbrecherisch ist oder nicht. Das hat alle geschockt. Silowiki
2: und zivile Verwaltung sind gleichermaßen für die aktuelle Situation verantwortlich. Sicherheitskräfte durch Gewalt gegen Demonstranten, Verwaltungsmitarbeiter durch die Organisation der Wahlfälschungen bei der Präsidentschaftswahl. Für die Manipulationen durch Beamte und Funktionsträger gibt es zahlreiche Belege. Die Verantwortlichen sind weitgehend bekannt. Durch ihre Mittäterschaft sind sie in die Klemme geraten und fürchten sich vor Konsequenzen. Auch das hält Lukaschenka an der Macht. Die Angst vor der eigenen Verurteilung jedes einzelnen Mitläufers nach einem Machtwechsel. Verwaltung und Sicherheitskräfte können sich nur in Sicherheit wähnen, wenn Lukaschenka an der Macht bleibt.
4: Ich bin einmal in Lukaschenkos Flugzeug mitgeflogen. Es gibt nur 50 Plätze. Wenn die Situation X kommt, und sie wird kommen, wird er nur seine Familie und die Allernächsten mitnehmen können. Alle anderen werden nicht in das Flugzeug passen. Sie haben ihre Hände mit Blut besudelt, im übertragenen Sinne, aber auch wörtlich. Aber sie verstehen, dass in diesem Flugzeug kein Platz für sie ist. So sind sie bis zum Ende an diese Macht gebunden. Sie werden bis zum Schluss für Lukaschenko kämpfen. Sie haben keinen anderen Ausweg. Diese Chance haben sie sich verbaut.
2: Der Frühstücksraum eines Hotels in Vilnius, Litauens Hauptstadt. Auch hier versammelt sich die belarussische Opposition im Exil. Mittags ist hier nichts los, also wurde der Raum zum Konferenzraum umgestaltet. Eine Aktivistin von den ehrlichen Menschen leitet eine Zoom-Konferenz mit zwei IT-Entwicklern, die gerade Sicherheitsfragen diskutieren.
5: Es gibt ganz viele Faktoren. Wie kann man prüfen, ob es nicht ein KGB-Mitarbeiter
2: ist, der sich einschlossen will? Entwickelt werden soll ein Chatbot, mit dessen Hilfe sich Mitarbeiter der belarussischen staatlichen Strukturen melden können, wenn sie aussteigen wollen oder wenn sie bestimmte Informationen preisgeben möchten das soll helfen lukaschenkas staatliches systemgefüge von innen zu zerrütten schau mal das kann sich in zukunft zu einer großen sache
1: entwickeln mit der übernahme von kadern aus dem jetzigen system in das neue vielleicht sind es die untersten kader eines regionalen exekutivkomitees
2: vielleicht aber auch minister das projekt dialog mit dem volk wurde ende oktober gestartet bis januar kamen über den Chatbot mehr als 10.000 Antworten. Mehr als 3.000 davon nachweislich von Behördenmitarbeitern. Während die Polizei im Land ihre Verbrechen vertuscht, wird von außen ermittelt.
0: Die belarussische Opposition agiert nun, wie gehört zunehmend, aus dem Ausland, während im Land selbst Präsident Lukaschenko große Neuerungen plant. Zumindest hören sich seine Ankündigungen von einer Verfassungsreform so an. Genaueres wollen wir jetzt mit meiner Kollegin Sabine Adler besprechen, die für uns regelmäßig aus- und über Belarus berichtet. Hallo. Hallo. Was hat denn Lukaschenko angekündigt, verändern zu wollen?
1: Lukaschenka hat äh, angestrebt oder angekündigt, äh, dass die Verfassung reformiert werden soll. Das Ganze soll passieren auf einem Verfassungskongress und zwar in einer Form, in einem sogenannten allbelarussischen Volkskongress. Das äh, klingt nicht nur wie ein kommunistischer Parteitag, das ist auch einer. Das sind alles Delegierte, über 2.000, 2.700 Delegierte. Die werden aber alle nicht gewählt, sondern die werden ernannt. zum Beispiel von Parlamentsabgeordneten, die sich zum Teil dann eben selbst so gegenseitig benennen. Oder auch von Beamten. Und es sind Vertreter, die absolut Lukaschenko loyal sein müssen. Man sucht sie zum Beispiel auch aus gesellschaftlichen Organisationen wie Gewerkschaften oder andere gesellschaftliche Organisationen. Am Ende 2700, da ist niemand von der Opposition eingeladen worden und es ist auch niemand, der bei den Straßenprotesten dabei war. Man kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt auf, auf die Gegenliebe der Opposition trifft. Der Hauptvorwurf an diesem ganzen... Einberufenen Verfassungskongress, der am 11. und 12. Februar stattfinden soll, ist, dass im Grunde genommen die allgemeine und gleiche Wahl verletzt wird, also das Wahlrecht wird verletzt, weil jetzt natürlich Belarusen sagen könnten, ich hätte auch Interesse daran teilzunehmen, wenn ihr über die Verfassungsreform redet. Ich kann aber überhaupt nicht teilnehmen, weil ich ja ernannt werden muss. Und dann äh, ist das Volk eigentlich benachteiligt und somit ist das überhaupt keine demokratische Institution.
0: Okay, wenn jetzt dieser Kongress dann eben starten soll in wenigen Tagen, was ist denn bekannt, was dann wirklich verändert werden soll?
1: Ja, das Interessante ist, dass die Tagesordnung überhaupt nicht klar ist. Es gibt auch keinen Entwurf dieser Verfassungsreform. Es gibt ein paar Hinweise, was besprochen wird zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten fünf Jahre, und deshalb ist dieser Vorwurf, das klingt wie ein Parteitag, wirklich berechtigt, dann äh, gibt es einzelne Hinweise, was an dieser Verfassung geändert werden soll. Also es gibt zum Beispiel den Hinweis, dass Lukaschenka als Präsident nicht mehr die Befugnis hat, Richter am obersten Gericht zu ernennen oder nur einzelne Richter zu ernennen und bei unteren Gerichten gar nicht mehr. Also seine Befugnis, Richter zu ernennen, wird beschnitten. Dann äh, soll es andere Änderungen geben, die ehrlich gesagt nicht wirklich dringend sind. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, Wer künftig für das Präsidentenamt oder das Parlament kandidiert, darf keine andere außer der belarussischen Staatsbürgerschaft haben. Das kann man natürlich beschließen. Oder der darf nicht ständig im Ausland wohnen. Und wer Abgeordneter ist, darf nicht zugleich der Regierung angehören. Gesetzesinitiativen sollen auch vom Obersten und vom Verfassungsgericht ausgehen können oder vom Generalstaatsanwalt und der Nationalbank. Jetzt sind das solche Kleinigkeiten, Feinheiten, die im Grunde genommen das, was die Gesellschaft doch wirklich spaltet, überhaupt nicht aufgreift. Den Protestierenden geht es seit dem Tag nach der Wahl quasi darum, dass Neuwahlen stattfinden sollen, nach denen auch demokratisch ausgezählt wird vor allem. Und äh, davon ist überhaupt keine
0: Rede. Und warum macht
1: Lukaschenko das denn? Also Lukaschenko macht das Ganze, äh, diesen ganzen Prozess der Verfassungsreform, weil er ihn in Richtung... Russland dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dem Treffen in Sochi im September zugesagt hat. Das hat er dann selber so quasi unter den Tisch fallen lassen, hat überhaupt gar nichts mehr gemacht, monatelang. Und bei dem Besuch von Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister in Minsk, wurde er da ziemlich deutlich daran erinnert. Du hattest hier doch noch mal was, oder Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich duzen oder siezen. Sie hatten doch äh, da mal versprochen, dass es ein Verfassungsreferendum geben soll, eben auch vor dem Hintergrund der Anhaltung. Proteste. Und daraufhin fühlte sich Lukaschenka dann tatsächlich bemüßigt, da etwas, also Aktionismus im Grunde genommen, vorzutäuschen. Aber er hat eben die Opposition überhaupt nicht eingebunden und er tritt eben gerade nicht in den Dialog. Und somit ist diese gesamte Aktion, dass die Verfassungsreform etwas sein könnte, das einen Ausweg aus, diesem, aus dieser Pattsituation, aus diesem
0: Konflikt bietet, sehr untauglich. Sie haben jetzt von einem Verfassungsreferendum gesprochen. Wird dann auch die Bevölkerung noch befragt? Also Lukaschenka
1: hat anfangs von einem Referendum gesprochen. Und seit November, seitdem er tatsächlich diese Planung in Angriff genommen hat für eine Verfassungsänderung, für eine Verfassungsreform, ist das Wort Referendum überhaupt nicht mehr gefallen. Das heißt also, dieser allbelarussische Kongress, der da zusammentritt für zwei Tage in der nächsten Woche, der macht alles in Eigenregie, im eigenen Kreis des Regimes, was an Veränderungen nötig wird. Das Volk wird nicht gefragt in dieser ganzen Prozedur. Und deshalb ist also auch eine spätere Stufe sozusagen, man legt diesen Entwurf vor, der da beschlossen wurde auf dem Kongress und lässt dann das Volk darüber abstimmt. Das ist nicht vorgesehen. Wer abstimmt über die Reform, ist ein ganz ausgewählter Kreis. Und man könnte sich also sehr, sehr gut vorstellen, dass im Umfeld dieses Kongresses im Vorfeld oder auch danach die Proteste noch mal angefacht werden. Also es ist absolut keine Lösung und vor allem eben auch
0: kein Weg aus diesem Konflikt. Sabine Adler mit Einschätzungen zur geplanten Verfassungsreform in Belarus. Und Frau Adler, Sie haben auch mit einigen Ärzten gesprochen, die aus dem Land geflüchtet sind. Was Sie ihnen erzählt haben, hören wir jetzt.
1: Polizeieinsatz vor einem modernen Wohnblock in Minsk. Von hier aus war ein kleiner Protestmarsch gegen die Wahlfälschungen vom August gestartet. Nun nehmen Einsatzkräfte Leute fest. Jemand filmt, was sich im Hof abspielt. Die Kamera zoomt auf eine Frau, die sich wehrt und ruft, dass ihr Kind zu Hause allein ist. Die als brutal geltenden omon kräfte führen sie unbeeindruckt ab. Andrei Wituschko hat eine ähnliche Situation erlebt, als sein 16-jähriger Sohn abgeführt wurde. Seine Frau und er sollten bei der Polizei erscheinen, um zu erfahren, was mit dem Sohn geschehe. Doch statt Informationen erwartete das Ehepaar die eigene Verhaftung. Auf LKWs wurden beide mit vielen anderen Eltern ins Gefängnis transportiert.
6: Sie haben uns in eine Zelle eingesperrt, die für sechs Personen ausgelegt war. Aber wir waren dort 35 Personen. Die ersten Tage gab es nichts zu essen. In der Zelle gab es eine offene Toilette und nie Klopapier.
1: Andrei Wituschko ist Kinderarzt und hat auf der Intensivstation gearbeitet. Er wusste von der Brutalität der Sicherheitskräfte. Im Gefängnis sah er die Opfer dieser Polizeigewalt. In seiner Zelle, auf den Fluren. Menschen mit Blutergüssen auf Rücken und Beinen. Naiboli
6: am schlimmsten war es nachts, wenn sie die Verhafteten brachten. Sie wurden geschlagen, man hörte sie schreien und man hörte die Geräusche von den Schlägen.
1: Zu seiner Frau hatte der Mediziner viele Stunden keinen Kontakt. Und machte sich größte Sorgen.
6: Schlimm war, als ich am zweiten Tag durch das Zellenfenster meine Frau auf dem Gefängnisflur sah. Sie ist Diabetikerin, braucht Medikamente und muss ihren Blutzucker regelmäßig messen. Diese Bedingungen hätten ihren Tod bedeuten können. Ich konnte absolut nichts
1: tun. Die junge Allgemeinmedizinerin Daria Cerova war von der Zahl der Verletzten nach Polizeieinsätzen so schockiert, dass sie beschloss, alle ihr bekannt gewordenen Fälle zu dokumentieren. Was sie innerhalb weniger Tage erfuhr und selbst sah, veröffentlichte sie auf Twitter. Das Interesse an ihrem Account war riesig.
7: Für mich kam das ganz unerwartet. Je mehr mir folgten, desto klarer war, dass das nicht mehr meine Privatangelegenheit war. Ich war bereit, mich dem zu stellen, auch wenn ich keine Politikerin bin. Ich bin Ärztin. Aber diese Gewalt hat die ganze Ärzteschaft schockiert. Da konnte ich nicht abseits stehen.
1: Die junge Allgemeinmedizinerin und der Kinderarzt nahmen wie viele ihrer Kollegen an den Demonstrationen teil. Sie forderten ein Ende der Gewalt, deren Zeugen sie in den Kliniken tagtäglich wurden. 31.000 Menschen wurden festgenommen, fast 170 politische Gefangene sind in Haft, 450 Personen wurden nachweislich gefoltert. Daria Tschechowa hatte lange Mühe zu verstehen, was vor sich ging.
7: Das war für mich derart krass, dass ich es erst nicht glauben konnte, dass so etwas in unserem doch immer so friedlichen Belarus passiert, in meinem Heimatland.
1: Die Ärztin wollte auf jeden Fall verhindern, dass die Gewalttaten in Vergessenheit geraten. Ihre Materialsammlung wuchs mit jedem Tag.
7: Ich habe alles veröffentlicht, was ich an Beweisen über die Gewalt erfahren habe und was ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe, damit nicht totgeschwiegen wird, wie viele Menschen körperlich und seelisch leiden mussten. Viele habe ich in unserem Krankenhaus Nummer 10 in Minsk selbst behandelt. Viele wurden uns aus dem Okrestin-Gefängnis gebracht. Die meisten hatten Verletzungen von den Schlägen. Es kamen auch Patienten, um sich ihre Verletzungen von uns Ärzten dokumentieren zu lassen. Oft waren das auch Schäden an den inneren Organen.
1: In der Klinik Nummer 10 in Minsk sah Daria Tschechowa in den ersten Wochen ihres kurzen Berufslebens Krankheiten, von denen in ihrer Ausbildung so gut wie nie die Rede war.
7: Mich hat die schiere Größe der Hämatome schockiert. Die reichten über den halben Körper. Wir maßen sie aus mit dem Lineal, aber das war zu kurz, weil die Hämatome 50 cm und größer waren. Als ob das nicht gereicht hätte, haben sie sich in den völlig überfüllten Zellen auch noch mit dem Covid-19-Virus infiziert.
1: Von alledem berichtete sie auf Twitter. Der Feind, spricht die Behörden, die diese Gewalt verübt haben, lasen mit.
7: Nach einigen Tagen wurde ich vorgeladen zum Verhör. Dann gleich am nächsten Tag nochmal. Ich wurde befragt, als sei ich die Täterin. Sie warfen mir vor, das Arztgeheimnis zu missachten. Und dann sollte ich ein Video aufnehmen.
1: Auf eine öffentliche Abbitte ließ sie sich nicht ein. Die Behörden, die bis heute keinen einzigen Fall von Polizeigewalt untersuchen, nahmen stattdessen Ermittlungen gegen sie auf. Wie bei Roman Bondarenko, dem totgeprügelten Oppositionellen, dem Trunkenheit unterstellt worden war. Gegen die Ärzte, die das nach der Obduktion richtig stellten, wurde ermittelt. Daria Tschechowa wartete nicht länger. Sie floh ins Ausland wie so viele andere. Alexander Lukaschenko, der des Wahlbetrugs beschuldigt wird, will Ärzte wie sie nie wiedersehen. Wer das Land verlassen hat, wird
4: nicht zurückkehren. Das ist keine Drohung, sondern ein Befehl an die Regierung.
1: Der Kinderarzt, der seinen Sohn aus dem Gefängnis holen wollte und selbst dort landete, wurde entlassen.
6: Genau genommen verlängerten sie meinen Vertrag nicht. Warum? Sagen sie nicht. Sie müssen das nicht erklären. Die Lage bei uns ist wegen des Coronavirus sehr ernst und ich als Notarzt, der auf der Intensivstation
0: gearbeitet hat, stehe auf der Straße. Das ist schon seltsam. Tja, schon seltsam, was da gerade in Belarus abläuft. Soweit erstmal die Weltzeit heute dazu. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören. Und wenn Sie noch weiter hören wollen, zum Beispiel über Korruption im Kreml, darüber wird gerade viel in Russland diskutiert, empfehle ich Ihnen hier im Podcast der Weltzeit in die vergangene Woche zu schauen. Da können Sie dann mehr hören.